0: Hola, aquí Juan Pablo, y la historia de Ay María continúa. Justo en el episodio pasado les estábamos contando que ellos querían una marca muy colombiana, pero no cliché, y en general que ellos querían un espíritu muy distinto, y obviamente en esa conceptualización empezaron a hablar de la botella.
1: También queríamos evitar que la botella fuera una botella clásica, transparente, blanquita, normal, no pasa nada, y empezamos a trabajar con botellas ámbar. Esas botellas ámbar, oscuritas, cafés, realmente son muy, muy, muy sobre todo se usan en la industria farmacéutica y de químicos. Digamos que eso, por un lado, para, el, para, para cierto nicho, para ciertas personas, fue muy llamativo para bien y para otras fue muy llamativo para mal. Como no, no lo entendemos, eso parece un remedio. Y you uno, know? digamos que me sentí tentado alrededor de construir la marca con eso, como sí, claro, esto es un remedio, es un elixir creado exclusivamente para ti. Eso suena muy bonito, pero es un discurso que es más difícil de escalar. Ya cuando te empieces a hablar con compradores, por ejemplo, de las grandes cadenas y superficies, que es gente que de pronto sabe una o dos cosas más que tú, te dicen, ese producto no se lo puedo ingresar acá con esa botella. Porque el consumidor no lo va a entender, porque la gente se va a confundir y porque no queremos arriesgar una codificación con un producto que probablemente no rote única y exclusivamente por el envase. Por favor, tenga usted la gentileza de desarrollar un envase clásico, típico, en una botella de salsa clásica, que la gente pueda ver el color del producto y que la gente no tenga, no haya, un lugar, no haya lugar a dudas de qué es lo que usted está vendiendo. Yo ahí entendí que evidentemente todos tenemos códigos. Yo te digo una botella de agua, tú te imaginas una botella, ya, ya sabes cómo te la estás imaginando azulita, verdecita, así. Una botella de champú, sí, claro, eso es así. Una botella de remedio, sí, claro, es así. Una botella de salsa, ¿sí? es más o menos así. Entonces, si yo cojo una botella de champú y le meto salsa picante, suena divino, suena divino, suena divino pero probablemente eh, cuando ya estás intentando masificar un producto pueda causar confusión. Entonces, realmente el camino más corto y más fácil era, <risa> no sea atrevo, cambie la la, la, la botella, no jodas. <risa>
0: ese aprendizaje suena, suena, su, suena obvio, pero es ser obvio. Porque de hecho tú ahorita hablaste, tú dijiste, queremos hacer todo diferente y eso uno escucha a muchos emprendedores diciendo eso y yo no estoy seguro que tan buena idea es.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es, eso tiene, tiene pros y contras. Realmente yo creo que hay que entender eh, hasta dónde puede ser diferente y cuáles son las herramientas que tú tienes para transmitir esa diferencia y que esa diferencia sobre todo sea, eh, sea algo que la gente quiere o algo que la gente aprecia o algo que, que beneficie a las personas. Porque, por ejemplo, nosotros por tercos dijimos, no, es que yo quiero una botella de ámbar y que tenga una tapa metálica, hágame el favor. Y claro, eso se ve divino se ve divino, y para el que lo entiende, para la gente que de pronto se mete a ver branding en Pinterest, se ve divino, para dar un regalo, se ve divino, para muchas cosas se ve bonito, pero, ¿qué pasaba? La tapa se oxidaba, entonces el óxido, pues no, 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 no se, se juntaba con la salsa y formaba un pegote, para esas botellas como son de fármacos, pues no les venden las tapas que necesitábamos, o no les venden las, los, la, los dosificadores, indicado, así como las salsas pastosa entonces cualquier pepita tapaba el dosificador, entonces era un desastre, entonces la gente se quejaba de, de, de la forma en que esa botella se usaba, entonces ahí que está, está sacrificando uno? todo lo bonito contra todo lo funcional, entonces ese afán de hacer las cosas diferentes no le estaba con, no le estaba, no les, no estaba beneficiando a las personas, solamente de pronto, la estética está siendo un producto chévere y ya. Y ahí uno empieza a entender, tristemente también, obviamente, pues estamos ya en la era de, 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 de buscar un poco la sostenibilidad a partir de un montón de cosas, pero tú ya empiezas a entender la naturaleza de por qué algunas cosas se empacan, cómo se empacan. ¿Sí entiendes? Porque esto funciona mejor en una bolsa, esto funciona mejor en una caja, esto funciona mejor en, con un dispensador de esta forma, esto allá. Obviamente ya la cantidad de, de, de envases que uno pone en el mercado mensualmente se vuelve un tema muy diferente, que ya tiene que ver con lo que te dije, con sostenibilidad y con un montón de cosas que, que son diferentes, pero ahora la verdad sí, sí es clave eh, entender hasta dónde haces algo diferente y hasta dónde hay cosas que ya están inventadas. Y como, lo, como le dirían las abuelas, no se invente el agua tibia, no no es necesario, no es necesario. Muchas veces lo que uno puede hacer es haz de cuenta de detectar las actividades claves o, o los aspectos fundamentales de un negocio y solamente cambiar uno o dos, no todos. Y ese uno o dos tienen que proveerle, tienen que darle valor a las personas, tienen que ser relevantes para las personas. Porque simplemente porque a mí me parece chévere, generalmente no es, no es tan funcional.
0: Listo, entonces ya tienen concepto, ya tienen marca, ya tienen botella y ahora hay que producir la salsa de manera industrial o no sé, semi-industrial y aquí muchos emprendedores sufren mucho porque pues uno puede hacerlo en la casa si está empezando, pero eso cierra muchas puertas porque pues no sé, uno no tiene certificados o porque producir en la casa no es ideal y al mismo tiempo uno no va a montar tremenda fábrica si apenas está empezando. Pero por fortuna para eso ya hay soluciones y Juan Camilo explica esto obviamente con analogía de la música
1: y es que cuando nosotros éramos chinos, como yo empecé tan tan, tan pelado que llaman, cuando nosotros éramos niños, eh, pues bueno, adolescentes tempranos, eh, ensayar era un peo, porque tú, literalmente sí o sí, no existían baterías electrónicas, o no, por lo menos la, ninguno de mis amigos tenía un billete para eso, no existían, y pues nos tocaba hacer ruido, ruido, y entonces, más o menos, el baterista tenía que vivir en casa, en una casa. Si teníamos algún, eh, algún tipo de aspiración de llegar a ensayar, teníamos que ir a una casa a hablar más o menos con todos los vecinos, llevarle flores a la de al lado, hablar con el celador, pasarle una luquita. Bueno, eso es una logística y aún así siempre llamaban: que es que el papá de la señora de al lado está enfermo y el señor no puede descansar, que si pueden dejar de ser bulla. Quiero dormir, quiero dormir. Y uno, como no, qué peor, qué enredo hasta que eventualmente esa industria fue evolucionando y se crearon los ya famosos ensayaderos ya, había, ya se contrataron casas, se insonorizaron cada cuarto se volvió una sala y ya la gente podía ir a tocar y a ensayar en paz simplemente pagando dos horas el turno y les, les, te prestan el cable, te prestan el amplificador ya está la batería, te llevas las cosas que necesitas y ya ese esquema lo intentó hacer Kitco con la cocina entonces, ustedes pueden venir acá a cocinar, a producir lo que quieras, si haces panes, si haces mermeladas, si haces roasanes, si haces salsas. Puedes venir acá y te cobramos por horas. También lo mismo, si necesitas una licuadora, acá hay licuadora, acá hay ollas, ah. acá hay cucharones y demás.
0: ¿Y eso, eso, eso facilita en Vima? Eso, ¿Eso facilita? Exactamente.
1: Con tu... Ellos, exactamente, ahí empezamos a aprender. ¿Por qué? Porque ellos dijeron... Para nosotros poder prestar ese servicio, nosotros, Kirko, tenemos que cumplir la normativa del INVIRM. ¿Ustedes saben cuál es la normativa del INVIRM? Y uno ahí con voz, con ojos grandes y vocecita, no, no tengo ni idea cuál es la normativa del INVIRM. Entonces ellos empiezan a contarle a uno, vea, usted tiene que hacerlo. Y al final del día uno dice, uy, no, qué gallo. ¿Sabe qué? Tengan el INVIRM ustedes, yo les pago y... Ahí Hay que hacer un trámite en ese caso que se llama domiciliación del registro y es como que yo le voy a decir al INVIMA que mi planta son ustedes y ustedes pues, se encargan de tener todo el día. El esquema era divino. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando ya necesites nuevamente subirte en liga.
0: Y para subir de liga, pues hay que empezar ganando los primeros partidos, o sea, hay que vender, hay que hacerlo cuanto antes. Entonces, aquí pasa algo y es que con este tipo de productos uno puede vender en muchos canales diferentes. Y una cosa es vender
1: en digital, llamémoslo canal digital, otra cosa es vender en grandes superficies o retail o canal moderno, como lo quieras llamar. Otra cosa es el canal tradicional de tiendas y supermercados de barrio. Otra cosa es Oreca que es hotel, restaurantes y cafeterías. Y otra cosa es, digamos, que lo que usted más o menos pueda venderle amigos para su primer círculo de amigos, conocidos y familiares. Todo eso, imagínate gestionar cada canal. Y dentro de eso cada canal hay un doble clic, porque cada canal tiene una cantidad de clientes. Y cada uno de esos canales tiene listas de precios diferentes y tiene mañas Nada, manas diferentes. No le puedo hablar igual que al que habló a un hotel, a un man que tiene un emprendimiento en Palomino, a como le voy a hablar a un restaurante vegano en la 82. Es muy. es na, lo, Los volúmenes, todo. Entonces.
0: Entonces, para Juan Camilo, es mejor idea ir ganando en cada uno de estos canales de a poquito, porque hay algo muy tentador. Y es
1: que uno a veces quiere estar en todos lados, de una. Y aparte de estar en todos lados, uno se da cuenta que uno no tiene la capacidad de gestionar tantos clientes.
0: Por eso en Aymaría empezaron con restaurantes y de a poquito fueron creciendo. Pero todo eso tiene una historia que se las vamos a contar en el próximo episodio. Entonces, en el próximo episodio...
1: Lograr estar en un restaurante es como tocar en, en un bar. Estar en una grande superficie es como firmar con una disquera. Y, y ir a una feria es literalmente ir a un festival. Tú no te la cantidad de plata que yo he perdido, de ventas que se hicieron, de rendimientos que quebraron que, que y de mañas de perro viejo que uno no tiene. Punto, que uno no sabe.
0: El siguiente episodio está disponible ya.